0: Olá minha gente, sejam todos bem-vindos ao Papo de Redação de hoje aqui pela Rádio Folha FM 100.3 e pela Rádio Folha FM 94.7 de Bonfim. Aqui quem vos fala é o Lucas Lucchesi, e para comandar essa atração que repercute os, os principais momentos, as principais notícias do dia aqui em Roraima. No Brasil, né, no mundo também, quando é uma coisa de interesse, né, de implicação regional aqui no estado de Roraima. E a sua participação ela é extremamente importante porque ela pode virar notícia, pode virar denúncia... Pode virar, é, quem sabe, um, algum tema de debate aqui no nosso papo de redação, uma entrevista também. E eu gostaria que você participasse conosco, enviando o seu comentário pela seção de comentários do canal da Folha no YouTube. A gente está aí como youtube.com.br tvfolhabv e tem aí o seu zap, o nosso zap aqui, o, o canal de interação direta entre mim e você, entre... É, entre eu e você E entre também a Folha de Boa Vista com você O 999715300 999715300 Hoje as notícias policiais é o, São o destaque de hoje, né gente? Operação da Polícia Federal Operação da Polícia Civil E claro, eu fiz uma reportagem Vou descrever um pouco dela Sobre o, a eleição para conselheiro tutelar Tirando um pouco das suas dúvidas A respeito dele, dessa eleição e vamos lá começar o papo de redação de hoje. Trouxe o Vinícius Gonçalves, que excepcionalmente hoje está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, Vinícius. Como é que está você?
1: Eu estou ótimo, Lucas. Boa tarde, boa tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos acompanha. Boa tarde para quem acompanha na Folha FM. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos acompanha, acompanha aí pelas plataformas de, de, de streaming. Hoje eu estou aqui <risos> fazendo uma visita ao podcast e trazendo informações quentes, né, Uma notícia é, do dia porque hoje porque
0: hoje foi movimentado para caramba, hein? Com
1: certeza hoje é dia já começou quente, não só pelo calor <risos> escaldante em Boa Vista, mas com a operação da Polícia Federal, né, deflagrada aí nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, com vários alvos, né, tanto em Boa Vista quanto em Tato Alegre, a princípio, a priori, à medida que a gente foi recebendo as primeiras informações da Polícia Federal a Operação Leviatã investigava ali uma, uma suspeita de fraudes e licitações. A, a, nas, as primeiras informações que nós tivemos foram de mandados de busca e apreensão sendo, é, com, sendo cumpridos tanto na prefeitura de Alto Alegre, uhum. quanto em alguns endereços aqui no, no bairro Casarí, é? no bairro Centenário, né? Sim. Zona Leste, Zona Oeste de Boa Vista, nas primeiras horas. E a, esses endereços que a gente tinha informação ligados ao prefeito de Alta Alegre né, Pedro Henrique Machado, a gente teve ao longo do, do tempo confirmando essas informações, uhum. que esses, esses, esses mandados realmente, de fato tinham a ver com, com o prefeito, né, uhum. e o empresário né, que não teve o nome é, confirmado pelo PF, né e aí a gente está apurando ainda o andamento Exatamente. dessa separação que ainda está sendo realizada,
0: né? Pois ah. é. é, é vamos, vamos por parte, né? Porque é, é, são muitas informações, né, Vinícius? Uma, uma operação começa... Muitas das vezes o pessoal questiona, ah, por que, é que não coloca o nome do prefeito? Gente, pelo amor de Deus, gente. A gente trabalha com verdade, a gente trabalha aqui com informações apuradas, né? Muitas das vezes você vê uma notícia num veículo né, concorrente nosso, né? Que não veio, não, não chegou até aqui, né? Porque a gente tem as nossas fontes, a gente precisa realmente apurar, checar, né? Ah, muito se fala, a ah, operação na casa do Fulano de tal e tal. aí, vamos lá, né? Nós, como jornalistas, temos essa, essa obrigação, né, de apurar essa, as informações. E fomos lá, na casa de, desses endereços é, onde estava tendo a operação, realmente comprovamos que a Polícia Federal foi a esses endereços, ligados ao prefeito é, Pedro Henrique Machado. E as informações foram chegando né? no decorrer desse dia, né, Vinícius? Sim, sim. É. A priori, como a gente está trazendo aqui esses, esses
1: endereços, eram endere endereços legados ao prefeito de Alta Alegre. À medida que a gente foi apurando, né, trazendo essas informações, a gente descobriu de fato que ou havia um mandado de busca e apreensão contra o prefeito né, dentro, da, dentro da, da nossa apuração. Né, uhum. E aí nós confirmamos a informação de que o prefeito era de fato um dos alvos Uhum. da operação, a PF não havia divulgado ainda o nome do, do Pedro Henrique, aliás a PF Nem não vai divulga, divulgou, não né? divulga a, na verdade. A PF não. na verdade não, não divulgou esse nome, a investigação, lembrando que a PF faz essas operações mas é uma operação no âmbito da investigação. Exato. Né? É, a investigação ainda está em andamento e como, como é de praxe, né é, lei, de, lei geral de proteção de dados pessoais, enfim vai, tem várias outras leis que lei regem de lei de abuso de autoridade também. Né? que Sim. regem essa, essas questões, os nomes, divididos, os nomes dos investigados não podem ser é, divulgados. divulgados pela corporação, né, pela, pela instituição, pelo órgão que faz essa apuração. A gente consegue...
0: né? É, se, do nosso se, trabalho, vazar, se vazar a informação e cair na nossa mão, aí a gente é consegue, história. A gente
1: consegue dentro da nossa apuração trazer essas uhum. informações para vocês, mas é, um, é uma, uma lógica que a própria PPF, o mesmo Ministério Público também tem essa hum, função hum. De, claro. de fiscalizar, né, de fazer, abrir investigação, de, de, de manter Sigilo. De sigilo e Mas aí, com, com, ao longo do, do tempo, nós fomos confirmando ali é, que o prefeito era de fato o alvo da licitação.
0: E o que, que, que a PF, pelo menos, divulgou aí do que seria essa investigação? E
1: aí, é, dentro da, no âmbito da operação Leviatã, né que foi deflagrada hoje, dizer, as, a PF sempre tem nomes, ah, muito inteligente, né, cara? <risos> <risos> Para a operação, né? Para nomear as operações. Sim. É, essa operação, ela investigou uma, uma organização criminosa, uma suposta organização criminosa, né? Que estava envolvida em fraudes em, de licitações e que envolviam pagamentos de propina,
0: uhum.
1: né? É, em, em licitações realizadas pelo município.
0: Sim.
1: É, havia um direcionamento de licitações para se criar uma falsa licitação uhum. e aí, é, sob o pagamento de propina, o. O empresário ganhava essa licitação fraudada uhum. e ele pagava a propina. A priori, a, a, pré, a PF disse que esse empresário fazia o pagamento para o político, uhum. não cito o, o, Exatamente. o Pedro Henrique Machado, né, o prefeito de Alto Alegre. E aí ele é, pagava essa propina para o prefeito, a prefeitura fazia uma, uma licitação já direcionada
0: uhum. né,
1: para que esse empresário, o dono dessa empresa, ganhasse. A licitação. Essa licitação. E aí, além de, de, desse, de 12 mandados de busca e apreensão que foram realizado, realizados hoje, a gente está aí apurando se há dois mandados de prisão preventiva. A PF já confirmou, inclusive, que há dois mandados de prisão preventiva. Exato. Mas não soltaram os homens obviamente. Uhum. A gente está aí aguardando ao longo do, dos próximos dias dos próximos, das próximas horas, aliás para saber né, se, o, se esses mandados são ligados a esse empresário e a esse político que são sendo investigados. né? Uhum. Tipo, provavelmente, né, a gente estaria tá é, seguindo essa linha né, claro. de, de saber se é de fato o Pedro Henrique, se não é quem é esse empresário, a gente está indo apurando. É né? uma investigação que demanda tempo e muita atenção né? para a gente não, não incriminar pessoas a gente, é, de forma irresponsável. Mas, de qualquer forma, Lucas, é, é, é uma operação... Né, que, que assusta pelo tem como pelo, alvo, tá, né? Tem é. como alvo e assusta pelos valores, né? Sim. A, a, se estima aí que 60 milhões tenham sido aí é, as, as licitações, né, que foram fraudadas cheguem à casa dos 60 milhões de reais. É muito dinheiro e é muito dinheiro, principalmente para o município de Alto Alegre, né, que, tam, que tanto né, precisa de, de recursos para poder movimentar a economia do município, né, e esses indícios de corrupção, né, a gente espera que a PF avance nessas investigações e que tragam respostas à sociedade, sociedade, né, né? para evitar que mais casos de, de corrupção aconteçam no município. Né?
0: Pois é, 60 milhões de reais é realmente é muita grana. Muitas das vezes a gente fala que poxa, os municípios eles não têm é, condições de se próprios se sustentarem, né, Vinícius? não digo que são todos os municípios aqui do estado de Roraima, mas realmente os municípios eles não têm condição, muitas das vezes, de fazer uma obra gigante, né, é, uma ponte que vai ligar um rio extenso de um lado para outro, por exemplo, né, uma escola, uma sede do próprio município. Muitas das vezes os municípios eles precisam ter, é, no caso, buscar ajudas parlamentares, seja da Assembleia, seja da, da, da Câmara Federal, por meio dos, do, da, da bancada federal. Né? Realmente é um volume de, muito grande de dinheiro que, claro, a sociedade ela quer uma apuração mais rigorosa a respeito disso. E olha, Vinícius, eu hoje, é, você falando aí sobre é, que a gente não ainda não conseguiu confirmar é, mandados de prisão contra prefeito, contra empresário. E eu, eu conversei hoje com dois procuradores municipais né, que trabalham na defesa do prefeito é, Pedro Henrique Machado e eles me falaram o seguinte, confirmaram que realmente houve cumprimento de mandados de busca e apreensão. A né, procuradora-geral do município a Rosa Benedetti falou para a gente que acompanhou né, a, a, o cumprimento de mandados, inclusive na prefeitura, na casa do prefeito, então confirmando essa informação, mas por outro lado, esses procuradores dizem que não houve cumprimento de mandado de prisão. A Rosa Benedetti inclusive falou que perguntou do delegado se haveria um tipo de mandado, mas ele negou. A Polícia Federal também foi procurada pela gente, só que é aquele lance, né, Vinícius? E que a gente possa explicar aqui para as pessoas. Gente, a Polícia Federal, ela não revela nomes, ela não trata nomes de ninguém. Ela fala lá assim, ah, é político investigado, mas sabe lá quem é um político? Se é prefeito, se é parlamentar, se é vereador. A gente não sabe, né? A gente tem que juntar um pouco as informações aqui, realmente a, a apurar junto com as nossas fontes. Mas a apuração segura que a gente teve aqui é realmente o prefeito foi alvo de uma operação de busca e apreensão, né? Até então não se tem essa confirmação exata de que houve um mandado de prisão contra o prefeito. Vamos ver, né? A gente espera realmente uma resposta. E qualquer informação nova aí que surgir, a gente está lá, a gente está 24 horas por dia aí no nosso site, né, Vinícius? FolhaBV.com.br, que você pode ter acesso às últimas notícias de Boa Vista de Alto Alegre, né, de, do estado de Roraima, do Brasil e do mundo. Valeu, Vinícius, pela participação aqui é, especial né, e excepcional aqui no Papo de Redação. Eu aguardo a próxima, Lucas. Estou esperando que a próxima vou, seja mais É, mais vou, vou trazer um cafezinho para você aqui. Ai, por favor, queijo. Por Quer favor, dizer, eu não você. sei, porque dependendo se você vem de tarde ou de manhã, né, porque é, pela tarde né, tá um calor lascada aí para tomar ah, um café, um cafezinho, queijo sempre. Você gosta, não né? Você é como né? mineiro, você
1: gosta, né? Não tem hora, não tem hora. <risos> Pode no calor, no frio a gente gosta. Valeu, Vinícius, até a próxima. Até a próxima.
0: E a gente segue falando de operação, só que essa da Polícia Civil, né? A Polícia Civil deflagrou uma operação para investigar tráfico de drogas, né? Inclusive teve algumas prisões e apreensões importantes, né? O estado de Roraima realmente virou, um, infelizmente, uma rota de tráfico importante. No cenário do crime, infelizmente a gente tem que falar isso. Para isso eu trouxe a Dina Vieira, minha chefe, editora-chefe da Folha de Boa Vista. Dina, é, o que que é, essa operação ela resultou? Né? Qual é o nome da operação e que, que, qual foi o resultado dela?
2: É, né, Lucas? A operação Câmbio de Ruta, né, que significa mudança de rota, né, em espanhol. <risos> Perdão. Ela fez aí a, apreensão, é, a prisão de três pessoas, né, ela teve mandados aí tanto em Rorainópolis quanto Boa Vista, além dessas três pessoas, um deles é... que é um, um caseiro, uhum. né, um gerente de uma fazenda, né, de 62 anos, e um venezuelano que estava foragido, eles foram presos aí com armamento, né, veículos, joias, né, segundo a polícia civil, né, essa operação que ela já está na, na segunda fase, Sim. né? Já é a segunda fase da operação. E aí ela está é, investigando né, os envolvidos que estavam aí é, apresentando um patrimônio muito é, diferente do que...
0: Ostentando, né?
2: Ostentando, né? Casas Sim. de luxo, jet ski, inclusive foi um jet ski apreendido Joia, né? Joias, né? E não condiz com a receita dessas pessoas, né? Com uhum. o que ganha. Então, a, a Polícia Civil aí foi fazendo essas investigações né ligadas aí ao tráfico de drogas. A gente viu né, que nos últimos dias a gente está anunciando aí, divulgando muitas, muitas apreensões de drogas, né? Toneladas. Sim. Segundo a Polícia Civil, somente esse ano já foram mas é, foram quase 4 mil toneladas apreendidas. 4 eu acho toneladas, que, né? É, 4 toneladas, perdão, é. 4 mil quilos. E eu acho que com as prisões menores que a gente sempre divulga, né? Que a Polícia Militar vai fazendo também, eu acredito que já tem aí ultrapassado essas 4 toneladas.
0: É, realmente... É, olha, gente, é, é, é surpreendente, né? Esse ano, realmente, eu acho que vai bater o recordes e recordes aí de, de apreensão de drogas, né? De, na, pelo que a gente tem noticiado aí de quase 4 Toneladas de drogas apreendidas aí junto pela Polícia Civil e também. É, que a Polícia Civil pela também integra, né? Pela FICO, pela né? FICO, né? Uhum. A Força de, de Combate ao Crime Organizado.
2: No, na, semana passada, né? A Polícia, a FICO já tinha feito a maior apreensão da história, que foi né, 1.600 quilos de Sim. uma vez só. Uhum. Né? E agora, e, e essas operações, elas vão uma. É, ligando, puxando a outra, puxando né? a outra, né? Porque tudo é ligado aí ao tráfico, ao garimpo, né? A gente acabou se tornando aqui, como você disse, uma, uma, uma passagem, né? Sim. O caminho aí do tráfico vem da Venezuela, né? E daqui segue para outros... Pois é,
0: outros estados, outros está países. Está
2: ficando também, eu acredito, está ficando evidenciado, né? O que se vinha dizendo em relação ao garimpo, né? Que o garimpo também se tornou muito... É... É, é, é uma fonte de uma alimentação fonte de né alimentação também né? desse Pois tráfico. é
0: inclusive a própria delegada né fa falou sobre isso é, é Francilene, Francilene Franci né falou sobre isso em relação a que vai cada dia mais evidenciando que a, a desintrusão dos garimpeiros né de pessoas aí ligadas ao crime organizado vem é, resultando nessas operações que com, com apreensões volumodas como essa de vários quilos aí, Realmente a polícia civil, as outras polícias estão tendo e vão ter muito trabalho ainda, porque é, é droga demais, infelizmente. A gente virou uma rota do tráfico. O município de Rorainópolis virou, acho que, a principal cidade, né? onde existem essas, essas apreensões, pelo menos é o que se evidencia, né, Dina?
2: É, Roranópolis, as... Mucajaí, uhum. né, que Mucajaí também tem, essa, o garimpo também é muito Estão próximos forte, do garimpo, né? né? A, a, eles acabam utilizando nessas fazendas, onde uhum. eles podem pousar aviões e ir lá esconder a droga. né? Então é mais ou menos essa logística aí que eles utilizam.
0: Tá certo, Dina. Obrigado aí pela participação. Até a próxima aí no Papo de Redação.
2: Obrigada.
0: Olha, gente, vamos falar um pouco... Um pouquinho aqui sobre a eleição para conselheiro tutelar. Algumas dúvidas eu reuni em uma reportagem. Eu estou fazendo aqui um jabá da minha reportagem aí na Folha de Boa Vista, folha.bv.com.br, porque eu fiz uma seleção de 10 perguntas e respostas a respeito da eleição para conselheiro tutelar. E uma dessas perguntas foi quando é que é a eleição, a eleição para conselheiro tutelar, se o voto é obrigatório, né? É, por exemplo, eu vou responder uma pergunta aqui. A eleição está marcada para o dia 1 de outubro de 2023 e a população ela vai poder escolher, a população desde que tenha título de eleitor, né, esteja regularizada perante o Tribunal Regional Eleitoral, vai poder escolher 15 é, conselheiros titulares e 30 suplentes. E vale ressaltar que esses suplentes eles poderão a, a, assumiu a vaga dos titulares em caso de vacância, em caso de férias, licenças médicas. Né? Então é uma leição muito importante porque, veja bem, o conselho tutelar e os seus membros têm a função de atender crianças e adolescentes que têm os seus direitos violados ou ameaçados. Né? O conselheiro tutelar é responsável por promover o encaminhamento de situações aos pais ou responsáveis, mediante termo de responsabilidade. E aí você me pergunta quanto é que ganha um conselheiro tutelar. Aqui em Roraima, aqui em Boa Vista, na verdade, ele ganha o salário de R$ 4.127,94. Trabalha em regime de dedicação exclusiva, de 40 horas semanais. E uma das principais diferenças em relação à eleição comum, está tá tão cacofônico essa, essa frase, né? É, é que os candidatos passaram por uma prova objetiva sobre conhecimentos específicos sobre a, a, a função que vão exercer, né? e tiveram que obter 60% de aprovação, mano, de 60% de nota mínima né, na, nessa prova objetiva que eles tiveram que passar para poder disputar o pleito. Então não é que nem um candidato, um candidato na eleição comum, vai lá, não passa por uma prova, né, mas sim pela, pela prévia dos seus partidos, e a eleição para conselheiro tutelar, o cara passa por uma prova para poder, então, é, estar apto para se candidatar. Olha as perguntas que eu fiz nessa reportagem, e onde você pode ter acesso, né, você pode ter essas respostas. Quando é a eleição para conselheiro tutelar? A votação para conselheiro tutelar é obrigatória? Posso votar no mesmo local de votação da eleição comum? Como votar? Quando será publicado o resultado da eleição? Onde cada conselheiro tutelar vai atuar? Até quando vai a campanha eleitoral para conselheiro tutelar? O que o candidato a conselheiro tutelar não pode fazer? Quem julga as infrações eleitorais? Quem são os candidatos a conselheiro tutelar, em Boa Vista? São essas perguntas que eu fiz reunindo uma reportagem e eu convido você a acessar folhabv.com.br para ficar por dentro de tudo, porque a eleição para conselheiro tutelar é extremamente importante, gente. Né? É, são pessoas que vão ajudar a tentar resolver esses problemas, como, por exemplo, a gente vê muitas crianças nos sinais hoje, infelizmente, sabe? É, crianças que não têm muito cuidado, Cuidado, é, é, não tem a atenção maior dos seus próprios pais, então existem muitas situações e a gente tem que ficar atento a essa eleição, porque a gente vai escolher representantes para resolver essas situações. Né? São pessoas que possuem um, um trabalho relevante e cada proposta tem que ser analisada. Inclusive, lá nessa reportagem vocês poderá saber o número, o nome. E o nome de urna de cada candidato São 63 candidatos Na eleição para conselheiro tutelar Bem minha gente, com essas informações Eu encerro o papo de redação de hoje Com os trabalhos técnicos de Aduan Figueiredo, Rio Verreira John Hudson e Fabiano Lopes Na edição Aqui quem fala é o Lucas Luquezzi Na apresentação e na produção Siga as redes sociais da Folha de Boa Vista Folha BV No Instagram, no Facebook, no Twitter E no threads do Instagram hein? Como arroba TV Folha BV no YouTube e a minha rede social, arroba Lucas Luquezzi, meu sobrenome é L-U-C-K-E-Z-I-E. -E. Manda uma mensagem, aí um direct aí para a gente poder conversar e quem sabe a sua informação, o seu comentário, a nossa conversa possa se tornar uma reportagem que seja de extrema relevância para toda a população de Boa Vista e do estado de Roraima. Muito obrigado minha gente até amanhã, se Deus quiser.